0: 2 bitai. Laida 2 bitai remia. elektroninės komercijos marketingo automatizavimo platforma, kuriantis Lietuvos startuolis Omnisend prisijung prie komandos omnisend.com.
1: Sveiki lausytojai, čia Laida dubitai. bitai kaip ir kiekvieną savaitę apžvelgiame svarbiausias technologijų naujienas, prie mikrofonų bitas vienas, tai yra Jonas Lekiavičius, labas Jonai. Sveikas Lukai Keraitė, antras bitas. antras bitas prie kito mikrofono, už žiema, o mūsų ekranuose ne viena naujiena, kuriame, kurią norime šiandien pasidalinti su jumis. Čia beveik amžinatampantį rubriką. Eijai, naujienos. Dar tiksliau pokalbio robotai. Trečią savaitę išėlės. Nepleidžiame šitos temos, bet ką darysi? Man atrodo, mes išbandėme pirmieji, o dabar jau panašu, matau, kad ir, ir, ir mirtingieji žmonės išbando. Bing pokalbio robotą, brūkšnys paieškos sistemą ir čia džiš, jau visi įprato naudoti. Tai dar šiek tiek naujienų apie Bing AI pirmiausia paieškos robotą ir jo asmenybės. Tai praeitos savaitės gale Microsoft pristatė modifikaciją
0: savo šitam pokalbių robotui Bing AI, tokią galimybę pasirinkti pokalbio stilių, kaip jie vadino, arba galbūt asmenybę, kaip aš pavadinčiau, kuri pakeičia, kaip Bing elgesi paieškoje. Numatytasis stilius yra balansuotas, bet jis balansuoja tarp dviejų kitų man įdomesnių stilių. Vienas kraštinumas yra, kaip jie pavadino, kūrybiškas stilius arba kūrybiška asmenybė, kuri mažiau remiasi faktais, mažiau ieško realybės internete, labiau paleidžia savo vadeles ir leidžia savo kurti, ką tik sugalvoja. Kas reiškia, yra tikimį, kad desnį tikimėjo, kad atsakymai bus klaidingi, dažniau, kad nors ten suhalucionuos, bet yra šiaip tai labai smagu su, su tokio. Mūsų pokalbių robotų šnekėti, nes labai, ne, labai savęs nevaržo kūryboje, drąsiai atsakinėjai klausimus, net jie, jeigu truputuką bijotų faktais. O kitos to spektro galas yra tai, ką jie vadina, tiksliaia asmenybė, kuri kaip tik save suvaržo toje kūryboje, remiasi paieškais ir tikrais faktais, ir tiksliais dalykais. Kas šiai praktikai reiškia, kad labai nėra tai atsisako atsakyti klausimus, net ypač jeigu lietuviškai pasakytas klausimas, jeigu nėra šimtų procentų užtikrinta atsakymo teisingumu, iš karts sustojo ir sako, e, negaliu padėti. Tada čia kita priežasys, kodėl man turbūt linksmiau yra bendraucita kūrybiška asmenybė, bet
1: įdomus pasirinkimas. Taip, man atrodo, kad bingas pats jam pačiams malsų kągi žmonės labiau nori naudoti, aš irgi gal labiausiai naudoju tą balansuotą ir tą kūrybišką, ar net tikslioji, na, kam jūs reikia. O šiaip kasdien naudoji Bing'ą jau ar vis dar tokiem, na, mūsų va, edukacinėm moksliniam tikslam ar Bing paiešką jau naudoji kaip kaip Google alternatyvą? Po pakeisti šitus įpročius yra labai įstatinga, nes vis tiek, kada
0: ieškai kažkokio koks nembuvo nuoroda kokia nors dar kažką, iš karto įprotis yra eiti į Google, bet Labai daug įdomių dalykų atrandi, hmm. ypač nekėdamas su tą kūrybišką asmenybę. Mano toksai atradimas ir naujas bandymas yra... Skatinti, bing, kurti dialogus ir aš tokiu būdu išgaunu daugiau informacijos. Pavyzdžiui, vietu to, tiesiog pats klausinėčiau, pavyzdžiui, nežinau, palyginkime penkis kurzuoko programas. Aš eh, sakau, parašyk dialogą tarp dviejų politikos analitikų, kurie šneka apie juos. Hmm. Ir tada man parašo ilgas pastraipas, kurios aptarė labai daug klausimų. Ir man smagu klausyti tuos pasakojimus <laughs> apie įsivaizduojamas asmenybės. Ir gerai, gaunasi, gerai būna aptarimai. Tai kaip Labai, labai įdomu. Ir, ir, ir vėlgi, jisai prikurė. Tam tikras vaizduos, pavyzdžiui, aš kaip tik va, pasidariau tą eksperimentą su dviem politologais, kurie šneka apie štus du kandidatus ir vienas buvo uh, už inovacijas Vilniuje ir drastiškus pokyčius, o kitas buvo apie labiau praktiškus sprendimus ir toks, aha, kaip įdomu, įdomu. Um,
1: perspektyvos, kurių negautum iš tiesiog paieškos sistemos. Mm, taip, tas tiesa. Aš, aš taip pat a, ties pasakius, ganai greitai jau ir gal netgi gana dažnai atsidarau Bing paieškos sistemo vietoj Google, įvairiausių klausimų ten ieškau ir man toks yra pastebėjimas, kadangi šią kimirką mėgstu klausti ir čia GPT to paties klausimo ir Bing, dažinau atveju, tai šiek tiek perdėtai, bet palyginčiau bink paieškos sistemą su tokiu trečio kursiu psichologu, kuris man, mano nuomonė per dažnai bando klausti, o ką tu manai? Nes jau užduodė jam klausimą ir jisai, o ką tu manai? O kaip tu jautiesi? O kas tave domina? Vietoj to, kad pateiktų atsakymą. Mhm. Nors to pačiu jisai naudingesnis tokiam, kai nežinai, ko tiksliai ieškai, kadangi pats pasiūlo klausimų ir atsakymų, tai jeigu esi tik tai idėjų paieškuje, tai labai naudinga. Tuo pačiu čia GPT, jau mums seniau žinomas pokalbio robotas, jisai toks labiau zen budistas, jisai. Kaip paklausiu, taip ir gausiu. Uh -huh. Jeigu kvailai paklausiu, gan kvailai ir ga gausiu. Bet jisai, man ir šiekimirkai atrodo protingesnis, gal tik tai jis erzina, kad jisai klysta labai labai ištikrinti, jisai taip sako, yra taip ir taip ir taip, o ten gausybė faktinių klaidų. Tai tas, tas visai erzina polinkis
0: Bing klausti o ką tu galvoji? E, manau, labai greit susiriamės tas sieną, kur vis dar Microsoft yra padidinęs tą klausimų limitą nuo šešių iki aštuonių dabar, bet aš nenoriu išvaistyti savo aštuonių klausimų limito, Taip. atsakinėdamas Bing, ką aš galvoju, aš noriu, jog visi aštuoni klausimai
1: būtų man. Mhm. Ir turbūt praktiškiausias keistas klausimas, kurį iš savaitės jeigu jau uždavė pokalbių robotams, buvo Kokioje profesijoje, kuo geriau dirbant dirbi darbą, tuo mažiau to darbo lieka? Man atrodo, labai geras ir logiškas klausimas ir pats bandžiau sugalvoti, tai nei vienas iš pokalbių robotų nesugebėjo suprasti, ko aš norėjau, tai nusivyliau, bet šiaip dar... Tai čia kažkokia mislė, nes aš tai perskaičiu ir bandžiau suprasti. Ne, na pavyzdžiui, jeigu gerai taisai kelius, taip pat jie negenda, tai tau lieka mažiau darbo, nes keliai yra sutaisyti. Aišku, galbūt aš negerai bet, na, štai bent jau buvo idėja, kad to galiu paklausti ne Google'o pokalbių roboto, bet... Bet vėlgi, dabar čia reikia lengvisniais momentais užsimti, kadangi reikia labai tiksliai paklausti. Dar noriu parekomenduoti, kas naudojat. Čia GPT pokalbių robotą, mes vis rekomenduojam kokius papildomus įrankius, tai yra Chrome narišyklės plėtinys pavadinimo APRM, įdėsime ten šaltinių nuorodas dedame, tai yra vadinamasis prompt generatorius. E, įvadinių tekstų generatorius ir taip pat galima išsisaugoti savo, savo sugalvotus promptus, tai yra tuos e, tekstus, kuriuos duode pokalbio robotai. Ir jeigu nainiai, tą paplitinį, ten matai temas, rinkodara, produktivumas, SEO paieška, rink, dvai, viskas, dizainas, žaidimų kūrimas ir gali pavyzdžiui iš kartos spausti vienu mygtuku ir jisai sukuria Knyga, pavyzdžiui, sukurti knygą vienu, pagal vieną temą arba sujungi, sukurti YouTube video scenarijų. Gali pasirinkti kalbą, wow. kurio nori gauti rezultatą, gali pasirinkti toną, kurio nori gauti formalus, draugiškas, ironiškas, gali rašymo stilių pasirinkti kritiškas, argumentatyvus, analitiškas ir, pavyzdžiui, tai reikia rašyti YouTube video apie naujausių iPhone apžvalgas ir jisai parašo viską norimais stiliais, norimais tonais. Geras, čia kai mes esame
0: išnekėję, kaip šitie promptai burtažo burtažžiais, tai čia tokia burtažžių knyga. Tai va, kažkas tikrai
1: atras, man atrodo, naudos iš tokios įrankio. Ir dar vienas įdomus pastebėjimas apie pokalbio robotus, man buvo, kad Bing pokalbio robotas, pasirodo pradžioje galvo, kaip toksai, na, kaip ir, kaip ir melas, kaip ir gandas, bet panašu, kad planuoja implementuoti reklamas savo paieškoje. Nutengintas buvo reuters vienas sustikimas Bing ir Microsoft komandos su didelė reklamos agentūra, kurie prisitėjo idėją, kaip būtų galima įtraukti reklamas į pokalbų robotą, kas, aš, ah, šiaip gaila, gaila, kad tai matysime tikriausiai anksčiau ar vėliau.
0: Taip, ir taip pat yra labai įdomu, kaip tai pakeista, ką mes, vis tiek laikome kažkokiu intelektu, reklamos tiesiog veikia mintis formuojamas, tam tikros mintis yra labiau skatinamos. Mhm. Tad labai savotiškas Požiūris tada
1: į intelektą. Taip, mes Google paieškai įpratome, kad tie pirmi trys rezultatai dažniausiai yra tie paremti rezultatai, jie kitų tekstų pažymėti ir tu žinai, kad tai yra reklama, kartais negali būti naudinga, bet kai tau atsakinėja pokalbo robotas, atsirinkti, kur prasideda reklama ir kur baigėsi yra mhm. kirokės sudėtingiau. Bet matomai, kai kurie sako, kad jau dabar mato tą reklamą, tai sunku suprasti. Bet, mhm tai matyti, sulauksime to. O tokia viena konkretesnė naujiena, tai yra vadinamas ChatGPT GPT API. Ap, Praėjusią savaitę minėjome, kad čia GPT pristatė savo API, tai yra programuotėms skirtas sąsaja, kuri leidžia kurti naujus produktus ChatGPT GPT pokalbio robotų pagrindu. Ir kas iš to papasakos, Jonas? <slokas> <slokas> Iki šiol žmonės kurdavo naujas
0: programėlės tokiais neoficialiais kanalais, bet tai yra oficialus, openiai išleistas kanalas, kuriuos skatina ir taip pat susirenka pinigus, jeigu kuri savo dirbtinį intelektą, jų pagrindu ir mūsų praeitą savaitę apšnekėtas Snapchat MyAI pasirodė yra sukurtas šiuo ChatGPT pagrindu, um, jie tiesiog pasinaudojo to tokį bazę ir integravo tai į savo programėlę. Kitus pavyzdžius, kurie yra įdomus, kurie pateikia pats Open AI, yra naudojamasis mokymėsi, kur ChatGPT patampa tokiu virtualiu korepetitoriumi, kuris sukuria klausimus iš medžiagos, kuria mokaisi ir pokalbių gali save testuoti. Manau, labai įdomu. Kitas pasiūlymas yra naudoti ta, kaip paieškos papildymą, jog tau pasiūla klausimus, ką gali apie tam tikrą temą iškelti. Ir slack kompanija, kuri priklauso Salesforce, pristatė savo idėjas, kaip jie integruos ChatGPT API. Pirmiausia, man įdomiausia dalykas pasirodė pokalbių santraukos. Nes labai, labai dažnas scenarius yra, jog prisijungi į kažkokį darbo pokalbį, praėjus pusdienui, supranti, jog, o, wow, čia aštuoni puslapiai skaitimo, ką hmm. kolegos jau aptarė, gal, gal nesigilinsiu, o štai ChatGPT galėtų į du sakinius sutraukti tai, ką kolegos šnekėjo. Na, tai pat čia galės eiti į įmonės šaltinius duomenis, ištraukti reikiamą informaciją ir padėti rašyti žinutes. Labai įdomu. Čia uh, GPT tai gali pristatyti todėl, jog geriausiai prisukūrė modelio paturbinimą, net tai pravadino turbo modelį, kuris yra apie dešimt kartų pigesnis, tad tinkamas naudoti uh, plačiau. Yra dar dvi idėjos, manau, kurios yra labai įdomios. Tai viena chat GPT API turi tai, ką jie vadinama fine tuninimu. Tai yra galimybė ant viršaus patreniruoti modelis savo dokumentais. Pavyzdžiui, mm. įmonės vidiniais dokumentais ir tuomet galima sakyti modelis įgauna informacijos, kurios šiaip nebūtų plačiame internete, žino vidinius
1: reikalus ir gali atsakyti klausimus. Tai yra labai įdomu. Um, čia, na. iš esmės, man atrodo, yra tas, kas man iš to momentas, kai ką, ką dažnai klausia klausytui arba žmonės, kai susipažįsta su nauja technologija. jo, faina, kieta, o kas man iš to? Tai čia yra tas Kas iš to momentas, kai dabar visi galės daug paprašiau kurti savo programėlę, savo paslaugas, gana pigiai paprastai naudodami tą ChNGPT modelį, ar modelį. Mm -hmm. Ir jie taip
0: pat pristatė dar vieną programavimo štos sąsąją API savo whisper modeliui, kuris skirtas konvertuoti garsą į tekstą. Ir jau dabar girdžiu iš pažįstamų programuotojų, jie sistema, sistemas, kurios ieškos teksto tinklalaidėse, podcastuose. Tai yra, jeigu norėsite paieškoti, kurioje čia laidoje Lukas su Jonu nušnekėjo apie kažką, aš manau, jau gana greitai tai bus galima tiesiog įvesti paiešką ir surasti kada ir kurš nekėmė. Garse,
1: ieškoti garse. garse su tekstu, kas būtų visą įdomu, ne? Šiaip šitoje temoje reikėtų paminėti tikriausiai ir, ir kitą mūsų, mūsų naujieną apie multimodalinius modelius, prieš tai žinių radio klausytėjom trumpai priminsiu, kad girdite laidą pavadinimo dubitai, bandome paimti ne tik pokalbių roboto temas, bet tik sunkiai tai sekasi, tai da, dar viena naujiena apie kosmos vienas ir multimodalinius modelius, tai pasiadukuokime, kas dar naujo šitų dirbtinio intelektų modelių pasaulyje.
0: Uhum. Praeitą savaitę Microsoft turėjai vėlgi labai daug dalykų išleidžia pastaruoju metu, pristatė kosmos vienas savo multimodalinį kalbos modelį. Multimodalinis yra todėl, kad dirba su skirtinga medija konkrečiai tekstu ir paveikslėliais kartu. Ir gali pateikti atsakymus turėdami pilną kontekstą tiek teksto, tiek vaizdinį. Pavyzdžiui, parodžius em, laikrodžio nuotrauką ir davus tekstinį klausimą, kiek dabar valandų, jis gali pažiūrėti į paveikslėlį ir pasakyti, 10 minučių po 10 valandos.
1: Arba kitas man labai patikęs pavyzdys yra nuotrauka berniuko, kuris verkia, šalia yra paspirtukas slūžęs ir to modelio klausia, kodėl berniukas verkia ir sugeba pažiūrėti į nuotrauką ir sujungti, kad berniukas verkia, nes slūžo jo paspirtukas. Kas yra įspūdinga? Labai
0: įspūdinga. Kitas dalykas, kuris mane taip pat labai nustebino, <laughs> pasak mokslininkui, šitą multimodališkumą reikia tam, jog pereiti iš tiesiog pokalbio robotų į tą dirbtinį bendrą intelektą, kuris, wow, jau galėtų konkuruoti su plačiuoju žmo, žmonių intelektu ir jie testavimui naudoja IQ testus. Pavyzdžiui, jie rodo tuos uh, standartinius dalykėlius, kur, pavyzdžiui, matai penkias formas, reikia pasakyti, kokia teisinga šešta forma mhm. ir, pasak mokslininkų, dar yra nemažas tarpas suaugusio su žmogaus intelektu, bet tai, jog apskritai lygina, Mane visai šakiruoja. Gerai, kad paminėjo, kada yra tarpas, nes, jau, Aha. nes tikrai ir mažėja jisai palengva, ar ne? Ir jis palyginus dar yra smulkus modelis, vos 1,6 milijardo parametrų arba šimtą kartų mažesnis modelis negu chat GPT. Tad vėlgi visai įdomu būtų įsivaizduoti, kaip jis veiktų, jeigu būtų tokio didžio kaip chat GPT. O bendrai multimodaliniai modeliai nėra naujiena, pernai Google per savo ajau konferenciją pristatė mam multitask unified modelį, kuris veikia taip pat. Jų pavyzdys buvo, pavyzdžiui, nuotraukoje gali parodyti batus ir paklausti, ar štie batai yra tinkami lipti į Mount Fuji. Ir tai supranta visą vaizdinį, tekstinį kontekstą ir gali atsakyti. Tai labai įdomu. Mm,
1: tam reikia kelių skirtingų kontekstų, ar ne kas yra batai, kokie batai yra tinkami tokiam kalnui. Vau, wow, įdomu. Uh, laukiu, man atrodo, visus šitus metus kalbėsime apie štus modelius tobulėjančius ir vis randančių naujų pritaikymo būdų. O kita naujiena, galvoju, pagaliau naismė nuo šitos pokalbį robotų temos, bet ne visai, ir ne? ne visai. Tai yra apgaulės panaudojant balsą. Ir The Washington Post dalinas tokia istorija. Man atrodo, visi žinote, tas apgaulės, jie sudenasi imposter scams, tai yra, kai kažkas paskambina, apsimeta kažko, kuo nėra, ar tai policininko, ar advokatu, ir bando išvilioti pinigus, ir tai vis dar Lietuvoje taip pat vyksta, ir iš ypatingai vyresnio žmonių yra pinigai išviliuojami. Tai Junktinių Valstijų Federalinė prekybos komisija perspė, kad. Tokių apgaulių vis dar nemažai. Pernai Junktinėse valstyje užfiksuota 36 000 atvejų, kaip pinigai išvilioti telefonu, 5 tūkstančiai aukų sumokėjo virš 11 milijonų dolerių. Aš manau, kad tikrieji skaičiai, neapskaičiuoti, yra gerokai gerokai didesni. Tikrai tai. Tad The Washington Post aprašo kelis atvejus, kaip pinigai buvo išvilioti panaudojant konkretaus žmogaus balsą imituoti galinčias dirbtinio intelekto programas. Ir jau matėme tokias programas, kurios gali imituoti Obamos balsą kažkokiam jokingom situacijoms naudojamos, bet jas galima apnaudoti, panaudoti ir konkrečiom situacijom. Pavyzdžiui, vienai 73 ir 75 metų kanadiečių porai paskambino jų sunus kabutėse, neva, pateko į kalėjimą ir staigiai reikia pinigų išpirkai. Ir ta pensininkų pora greitai sukrapšti kiek daugiau nei 2000 dolerių, ėjo į kitą banką išsimti dar daugiau pinigų, bet čia banko vadybininkas pats į šalį ir sako, Žinok, jūs jau nepirmi čia ateinat ir gal sustokite ir pergalvokite, ką, ką darote, ar ne? Mhm. Tai jam pavyko išsisukti nuo to išmokėjimo. Aš manau, kodėl mes, mes kalbame šitoje laidoje apie
0: šią apgavystę, yra tai, jog gal, sunku tą įrodyti, nes niekas kol kas dar nepačiupo, bet tikėtinai, jog tame visgi yra inovacija. Mes 62 laidoje esame išnikėję apie Microsoft, taip pat sukurtą Valley modelį, kuris tuo metu mes stebėjomės, jog sugeba imituoti baltą balsą vos nuo 3 sekundžių įrašo. 3 sekundės yra niekas. Gali paskambinti tam įsivaizduojamam sūnui, gauti, paklausti jo, ar, ar čia čiūžinių salonas, ir jisai pasakys, ne čia ne, čiūžinių čiu, salonas, ir tau užtenka. Ir tuomet jau gali skambinti tuose, nežinau, tėvams, ir turi žmogaus balsą. Tad sunku turbūt įsivaizduoti net pozityvų tokios technologijos panaudojimą, mm -hmm. ypač kai užtenka vos 3 sekundžių, Tad reikia būti
1: labai budriems. Taip, tai mes nenorime per daug gazinti, bet, bet palengvo tokie apgavystės būdai ateina. Tai yra kita istorija, kai Junktinėse valstijose tėvams paskambina ir prisistato kažkas advokatu, ne va sunus automobilio avarijoje pražudė Junktinių valstijų senatorių ir dabar jam reikia pinigų skubiam situacijos taisymui, sakykime. Taip. Ir tuomet duoda telefono ragelį sunui kabutėse, kuris pasako, kad tėvai, aš jūsų myglio apgalės tau, jau man reikia greitai pinigų. Ir šita konkretų istoriją 21 tūkstantį donorių tą pačią dieną. Bitcoin Pervedė vadinamajam advokatui, jisai dingo, o vakare paskambina tikrai su sunus, kuris tiesiog norėjo pastirauti, kaip sekasi, tad tie tėvai iš streso net nepagalvojo patys paskambinti savo sunui, kas yra labai žmogiška tiesą pasakius, bet už nosis niekas nepačiupti, bet na įtariama, kad tai yra būtent panaudotas dirbtinio intelekto programos, kurios gali imituoti balsą. Ir mes tiesiog su Jonu, man atrodo, sakome, kad tai ir ateina, tai ateina, tai ir ateina. Tai, tai galima to tikėtis, kad tai Taip, bus. Kad galime paminėti
0: turbūt bendrai kelių tokių bruožų, kaip atpažinti, mhm. apgavystės, nes jos turi tam tikrus
1: bendrus bruožus, nesvarbu kokia technologija. Taip, jei kažkas skubina Skubina jūs greitai pervesti pinigų, tai čia tikėtina apgaulė. Jeigu prašo greitai pervesti bitkoinys, tikriausiai apgaulė. Tikrai. Jeigu nuolaidų kortelėmis, kas labiau jungtinėse valstijose, bet greičiausiai apgaulė, nes jie sunku susekti. Jeigu prašo šimto eurų tam, kad gautum tūkstantį eurų, irgi apgaulė. Žodžiu, iš esmės galbūt verta pasikalbėti su savo artimaisis, jeigu ypatingai jaučiate, kad jie patiklės nerba, jaučiate, kad jūs galite papulti tokią situaciją, kai jums reikės naktį 12 nakties 20 tūkstančių eurų mhm tai, kad jūs grįčiausiai telefonuoto neprašysite, ar ne? O šito
0: balso klūnavimo technologijom
1: plintant, tai aš manau bendrai
0: pasitikėjimas balsu, Tikrai nukris, jeigu Lukas, kažkas Luko balsus skambins iš kito numerio, ne Luko numerio, tikrai perklausiu, kur paskutinį kartą ėmė, ar norėt
1: nes, nes ką žinau. Taip, čia tas mūsų juokelis, kuris vis mažiau jokingas, ar ne? Kad skambins draugas ir turėsi užduoti jam tos klausimus, kad patikrintum ar tai nerobotas. Taip, man labai įdomu, kokiu lygiu ir kas jums šią problemą. Galbūt teleoperatoriai kažko užsims, ar emuliatorių, kurie, nes čia Europoje pas mus dar paprašiau, jungtinėse valstyje šitą skambinimo. Telefonų ir apgudinėjimo tema yra tokia, aktualiai, žinau, draugai janktinėse valstijos tai jeigu nežinomas numeris, beveik, niekas nekelia ragelio, nes labai labai dukų mhm. apgauliu. Tad dar kalbant apie apgaulius, ar ne? Gal, o gal apie TikTok'ą. Gerai, apie TikTok'ą. Turime tokią naujieną iš TikTok'o pasaulio, kad TikTok'as limituos nepilnamečių programėlėje praleistą laiką. O tiksliau, gal sakytų, bandys limituoti, aš taip sakyčiau. Žodžiu, TikTok'as paskelbė, kad valanda laiko po tiek naudojimo per dieną nepilnamečiai turės iš naujo įvesti savo slaptąžudį ir naudojimo laikas prasites dar kuriam laikui. Jaunesniems negu 13 metų TikTok'o naudotojams slaptąždį turės įvesti tėvai, tuomet naudojimas prasites dar pusvalandžiai, tikriausiai tiek, tiek maksimaliai. Labai negriežtos priemonės, bet to labai lengva pasikeisti amžinų statymus. Ir visą tai apeiti. Labai lengva. Bet bent jau šioks toks žingsnės suteikiant naudotojams ir tėvams daugiau galiu kontroliuoti savo prie ekranų praleidžiamą laiką. Tik tokios taip pat sako, kad jūs paukliams savaitinės programėlėje praleisto laiko suvestinės ir skatins juos. Tuos, kurie praleidžia daugiau nei 100 minučių per dieną užsistatyti dienos naudojimo limitą. Tik to, savo blogą įrašą sako, kad taip nusprendo po konsultacijų su skaitmininės gerovės laboratorijos tyrėjais Bostono vaikų ligoninėje, kurie pastebė, kad šiaip nėra universalaus laiko limito, kiekams sveika praleisti internete ar prie ekranų. tą pati sako specialistai ir Lietuvoje. Na, bet uh, smogu matyti, kad kažkas bent kažkiek daroma, nes, na, ne kad tik toko video, ypatingai paaugliams, bet ir saugusiems gali veikti kaip kas nuo automatik, kur tas laikas bėga, bėga ir tu praleidi daug, daug daugiau laiko, norėtum.
0: Aš tikrai manau, jog tik tokas yra pirmieji sukūrė laiko mašiną, nes tu pasileidi tą programėlę, mirktelė du kartus ir minučių praeina ir visiškai, visiškai įtraukianti programėlę, ypač jeigu dar praeinaudotis, gauni tą įpratį. Uh, Laikas suteka ir pranyksta visiškai, tad turbūt gal kaip niekad svarbu jiems turėtų tuos limitus turėti, nežinau aišku, kodėl jie tą tai daro. A, geras jie...
1: Man irgi įdomu, šiaip nuoširdžiai įdomu, ar jie bando gerintis į vaizdy, kuris šią yra nėra geras, ar jie sulaukia visgi pakankamai spaudimo, kad imtų daryti tokius pokyčius, o gal jiems netičia nuoširdžiai parūpa paauglių emocinės sveikata, nežinau, nes psichologai, kurie komentuoja šitą temą, tikrai sako, kad TikTok algoritmas visai šiek tiek, na, skaitmeninis kokainas kartais net taip yra paaudinama, nes tikrai tikrai labai labai traukia tie trumpi video ir neina nuo jų atsiriboti. Dar įdomu, kad kinijos TikTok versija 2.0 uh, greičiau, greičiau riboja Vaikų naudojama, vaikų naudojama programėlės. 14 metų vos 40 minučių per dieną, o tarp dešimtos vakaro ir 6 ryto negalima vaikams naudotis programėlė nuo 2021 metų. Tad Kinijoje taisyklės dar grįžtesnės saviems kažkaip taip.
0: Taip, nes tokios nesyvos visą laiką yra um, viena kompanijos ranka daro pusę, spaudžia dalykus į vieną pusę, kita į, į priešingą pusę, nes vėlgi tas produkto kūrimo departamentas tik tokia, tai jie tikrai galvoja, kaip taip, taip. įtraukti dar labiau, um, Kaip, kaip padaryti algoritmą, dar labiau prisitaikianti prie tavęs, jo kiekvienas video būtų labai įdomus, kuriei, aišku, TikToku taip pat optimizuoja tą patį. Jie galvoja, kaip padaryti, jo kiekvieną sekantį video sekundę būtų išlaikanti dėmesį. Tad viskas spaudžia į, prie, į vieną pusę
1: ir... Ir yra labai įdomu, kai kompanijos bando savireguliuoti. Kai dažniausiai, kol negauna per snapą, dažniausiai nieko nekeičia, ar ne? Ta, dar laiko vienai naujienai. Turim vieną tokią užsumariniausią naujieną apie Facebooką ir mokamas verifikacijos, ar ne? Galbūt paminėsiu, nes jau čia norisi papasakoti kelias savaitės. Galbūt girdėjote, kad Facebookas ir Instagram, ir tiksliau jos valdanti Meta, pasakė, kad už verifikuotos paskyros statusą reikės nuo šio susimokėti. Kai nuos 12 dolerių per mėnesį už jums paslaugą per našyklę, bei 15 dolarių per mėnesį už jums paslaugą per telefoną. Nes iki šiol, Apple ir Google pasiema 30 procentų. Taip, Jono tema, jo tema <laughs> mėgstama labai, bet na, iki šiol tą ta, tapatybės patvirtinimą buvo galima gauti nemokamai, jeigu turi svarbę paskirą, jeigu esi svarbus smuo, tiek Facebook'e, tiek Instagram'e. O Lukas yra svarbus. Taip. Ir tiesiog aš noriu tą paliesti, nes tiek daug žmonių manęs klausė, kodėl Facebook'e ir kaip aš gavau verified ženkliuką tai būtų kažkokia paslaptis ar tam, Aš ko labai reikia. Tiesą pasakius, aš pastebėjau Facebook'e, žmonės dalinose, kaip yra nulaužymos jų paskiros ir galvoju, galbūt tas verified leistų man turėti saugesnę paskirą. Paguilinau, kaip ją gauti, labai paprastai reikia užpildyti anketą, nėra ta mano paskira jau ypatingai svarbi, bet reikėjo nurodyti tris išorines nuorodas į save. Aha. Ir aš tada paguglinau save, <lūdų> Lukas Geraitės, ir netikėtai radau savo nuorodą IMDb, kuri prisidėjau prie vieno filmo ir galvoju, mm -hmm, čia tikriausiai, kad ir ar robotai tikrins, ar žmonės, IMDb skamba gana solidžiai, įdėjau tą nuorodą. Ir man atrodo, tą pačią dieną gavau patvirtinantį į ženkliuką, kuris visus labai nuo stebina. Ir tarp kutko, pamiginkite, galbūt gausite nemokamai tą verified, nes ateitie kol kas panašut, kad tiem, kas jau turi tą... Bus tunta, tai bus nemokama, o kitiem reikės susimokėti. Būtų šitas, jeigu man išlaikytų nemokamo, visi kiti turėtų mokėti. Žinoma, labai gerai. Ir tu galėsi girtis, jeigu tu buvai um, verified before it was cool. Taip, taip, aš labai tą norėčiau. Ir žada, kad bus didesnė apsauga, gal netgi didesnis motumumas už tai, kad susimokėsi. Na, bet tikriausiai nemanau, kad daug kas mokės ir nemanau, kad ir pats už tai mokėčiau. Bet jeigu kažkas norite pamėginti, tai daug laiko neužtruks ir paminkite verifikuoti savo paskyras Facebook'e ir Instagram'e ir tapti svarbę paskyrą. E, Ta tiek, tikriausiai, ar ne? Daug ko mes šitą dar nespėjome pakalbėti, bet šiandien tiek. Girdėjote laidą pavadinimu Dubitai. Nuorodas į epizode minėtų šaltinius dedame į svetainę dubitai.com. Technologijų naujienos Facebook'e taip vadinasi mūsų grupė, o žinių radio svetainėje žinių radijos yra visų laidų įrašai. Čia buvome mes, Lukas Kiraifis, jonas Slekavičius sakome iki kito ketvirtadienio. Iki. Do bitai.
0: bitai. Laida. bitai elektroninės komercijos marketingo automatizavimo platformą, Lietuvos Omnisend, prisijung prie komandos